0: Continuando então, nós temos o primeiro tipo de autoridade, o primeiro nível de autoridade, lembrando, esses níveis são tratados de cima para baixo, do maior dos graus de autoridade para o menor deles, e dos sete níveis existentes de autoridade, nós temos a autoridade soberana. Eu gosto desse texto, do Salmo 103, versículo 19, que diz... O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, absolutamente tudo está sob domínio de Deus. Se alguém recebe autoridade, recebe uma parte da autoridade, um, um pedaço da autoridade, porque toda autoridade é de Deus, por isso que é chamada de autoridade soberana, ou autoridade imperial. Esse nível de autoridade é exclusivo a Deus. Ninguém mais pode jamais alcançar esse nível de autoridade. Eu cito dois textos aqui, o de Gênesis 17,11 e o de Marcos capítulo 10, versículo 27. O 17,11 diz, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e ser perfeito. Não, ele não se apresentou como Deus parcialmente poderoso. Quer lembrar os irmãos, que dos atributos de Deus, todos eles, dos que nós sabemos, são aqueles que nos foram revelados pela sua palavra. Sendo que grande parte destes, atributos divinos, são nos revelados pelo próprio Deus, como ele assim se apresentou a Abraão. O outro texto, que se encontra em Marcos 10, 27, nós lemos para os homens é impossível, contudo para Deus, não, porque para Deus tudo é possível, então não há nada que possa limitar Deus, senão o alto limite imposto por si próprio, quando ele decide não fazer algumas coisas, permitir o próprio rumo das coisas. Então nós temos que compreender que o poder de Deus ele é ilimitado. Agora esse ilimitado poder de Deus ele se manifesta de duas formas, duas expressões latinas: potentia dei absoluta e potentia dei ordinata. São termos latinos. E o potentia dei absoluta nós lemos sobre o poder absoluto de Deus que nada, é aquilo que nós falamos, o absoluto é o absoluto, nada pode limitar a Deus, nada pode restringir a vontade de Deus de se manifestar, nada, então nós temos esse texto de Gênesis capítulo 1 por exemplo, o princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos esse texto, e tem vários textos aqui, eu coloquei só dois, 32, Jeremias 32, 17, que nós lemos, Ah Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente poderosa. É um poder absoluto de Deus, para criar todas as coisas, sejam invisíveis, sejam visíveis, seres animados e criações inanimadas, não importa, na terra ou nos céus, tudo Ele cria, tem poder para todas as coisas, ninguém pode atingir esse nível, ninguém, ah, o texto de Sal, do Salmo 33, versículo 6 e 7, versículo 6 e 9, diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército dele. está falando dos anjos, pois Ele falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então Deus quando determina, Deus quando manda, Deus quando estabelece, tudo se faz, não existe nada que possa alcançar a Deus, por quê? Porque Deus, Ele é todo poderoso, Deus é plenipotente, a potência de Deus, ou a potência de absoluta, ela é plena, ela é total, agora, existe... Uma outra forma de nós observarmos esse poder de Deus, que é chamada Potentia Dei Ordinata, que é quando Deus define e estabelecer algumas ordens, como por exemplo, nós temos a lei da gravidade, então você é um servo de Deus, consagrado ao Senhor, você é uma pessoa íntegra, correta aí você sobe no último andar, do prédio mais alto da cidade, e você fala, bom, eu tenho minha Bíblia aqui na mão direita, eu sou, tenho tal cargo na igreja, sou muito tempo crente, agora vou me jogar, que Deus então vai mandar os anjos me segurar. ele se joga, e o que acontece? Ele cai e morre, mas por que, que isso aconteceu? Porque Deus estabeleceu ordem na terra, e para colocar ordem nas coisas, uma das leis que ele colocou da natureza, é a lei da gravidade. Se o homem se jogar lá de cima, ele vai cair, vai morrer. Deus pode, pode, pelo seu poder pleno, mandar os anjos. Ele pode, pelo seu poder pleno, fazer com que a pessoa caia e só se machuque, quebre alguns ossos. Ele pode fazer com que a pessoa não quebre nenhum osso, e ele pode fazer com que a pessoa caia e sai andando, ele pode fazer, agora, ele determinou a lei da gravidade, e essa lei diz, se você não tem asas, você vai cair, e vai morrer, dependendo da altura, até um, a nossa frágil constituição humana, você pode tropeçar, numa pedra, cair e morrer, então, Deus coloca limitações, agora, Deus pode dar ordem nas leis que Ele instituiu como ordem à sua criação? Pode. Ele pode dar ordens à natureza, Ele pode dar ordens e fazer intervenções, como nós temos em vários casos. Por exemplo, alguns casos de Deus uh, intervir na natureza. Nós temos esse texto aí, do Salmo de número 107. Uh, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, ou seja, Deus pode mandar vir a tempestade, e Deus pode mandar a tempestade cessar, não é isso que Jesus fez no mar da Galiléia? Jesus não deu ordem e fez-se bonança? Então, Deus pode intervir, agora isso é uma intervenção, não é uma norma, porque Deus coloca normas, através da sua vontade, então nós aprendemos outra coisa, o poder de Deus, ainda que absoluto, ele pode ser pela sua vontade, ordenado, algumas intervenções divinas sobre a experiência humana, nós temos por exemplo, o texto de Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que, parece, que aparece por instante, e logo se dissipa, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto, ou aquilo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus se determina, Deus pode mudar o nosso caminho, se Deus intervir, muda-se tudo, eventuais intervenções, por exemplo, de Deus, no mundo angelical, nós temos, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, voltamos àquilo de céus e terra, a ligação entre os dois, ele pode mandar o exército dos céus, os moradores da terra, e não há nada que possa deter a sua mão, se Deus mandar praga, a praga vai vir pelo tempo que ele definir, se Deus mandar tempestade, a tempestade vai vir pelo tempo que ele definir, e se Deus mandar acalmar a tempestade, a tempestade vai acalmar, no momento que ele definir, Por quê? porque Deus continua, sempre continuou, e jamais deixará de ter, de ter, poder, sobre tudo, sobre todas as coisas, e é o que diz então, o texto de 1 Crônicas capítulo número 29, versículo 12, olha que oração linda, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos, riquezas e glórias vêm de ti, Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então, esse nível de Deus, ele só Deus tem, por isso que é denominada essa autoridade soberana, porque não existe nada acima de um soberano, ele é o soberano de todos, ele é o soberano sobre os reis da terra, sobre as nações, sobre os impérios, sobre tudo nada pode alcançar esse nível, por isso que nós podemos dizer, que é um nível inatingível para quaisquer criaturas, é absoluto, é inatingível, é infalível, o nível primeiro, é o nível de autoridade absoluta de Deus, qualquer que almeje, ultrapassar esse nível, qualquer um, qualquer ser, já está incorrendo no terrível, pecado, como por exemplo Satanás arvorou-se em tentar desejar, o texto que nós já lemos, eu vou relê-lo aqui de Isaías 14, de 12 a 14 diz, como caíste do céu ó estrela da manhã, filho da alva como foste lançado por terra tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, olha só que coisa, eu serei semelhante ao Altíssimo, quem pode ser semelhante ao Altíssimo? Então isso atirou Satanás do céu, essa presunção pecaminosa de tentar ser acima do que ele era. Agora, Deus é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e autoridade soberana na igreja, lembre se que nós falamos anteriormente, da autoridade que Jesus concede à igreja, mas a igreja não detém toda a autoridade, a igreja detém autoridade, sobre todos os poderes demoníacos, por exemplo, nessa terra, a igreja tem autoridade de ser livre, das garras do diabo, o maligno só toca se Deus permitir, mas ele não está sujeito ao maligno, está sujeito a Deus, agora, a autoridade soberana na igreja, é exclusiva, a pessoa de Jesus Cristo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele registra a respeito disso, ele diz em Efésios 1,17, 22 assim, o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo o nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja. Então quem é o cabeça de todas as coisas? nós somos o corpo de Cristo, mas quem é o cabeça do corpo de Cristo? Um só, quem? Jesus, então Jesus é o cabeça, Jesus detém toda a autoridade, então acima de todos, agora existe um texto, que Jesus então já, já mencionamos aqui, anteriormente, que Jesus então, ressurreto, é se aproxima dos discípulos e diz, toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. É por isso que o apóstolo João, ele, quando na ilha de Pátimos, tem uma de suas visões, no capítulo 19, ele vê uma grande inscrição no versículo 16 que diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que, que ele quer dizer? Que ele tem, detém autoridade soberana. Não há nada acima de Jesus. Não há reis. Não há imperadores, não há governadores, presidentes, não há nada. Não há pastores, não há bispos, não há papas, não há diáconos, cardeais. Nada está acima da autoridade soberana de Jesus. Então, qual é o primeiro nível de autoridade? Autoridade soberana. Muito bem. Alguém pode me dizer, qual é o outro nome para autoridade soberana? Autoridade imperial. Imperial muito bem, vocês estão de parabéns vamos ao segundo nível de autoridade e o segundo nível de autoridade é denominada de autoridade verais também chamada de autoridade constitucional o que é autoridade verais é a expressão da vontade divina ela é observada a Bíblia, a palavra de Deus, como bússola para que orienta os caminhos dos filhos de Deus. Nós temos o Salmo 119, 105, que diz, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós não tivermos a lâmpada no meio da noite, nós nos perderemos, não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, que devemos estar submissos a essa autoridade porque debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós chegamos no caminho certo, ela é lâmpada, ela é luz, ela mostra onde tem buraco, ela mostra onde tem curva, para que não nos desviemos tampouco para a direita ou para a esquerda, nós devemos sempre ter uma lâmpada na mão, se não tivermos a palavra, nós erraremos, por isso que a palavra, ela é um diferencial, é a nossa constituição, um dos textos bíblicos que atribui ao autor da palavra de Deus, ah, mas nós sabemos, 40 escritores diferentes, com textos diferentes, de idiomas, três idiomas diferentes, tudo isso vocês, informações vocês sabem, A palavra de Deus, um livro com dois testamentos, 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 373.669 palavras, isso você já sabe, essas informações nós temos, agora uma coisa que todos devem saber, é que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que nós temos, ele é a expressão, da vontade de Deus, é a expressão genuína, da vontade de Deus, e o autor único, é o Espírito Santo, é ele que, iluminou, é ele que, soprou, é ele quem inspirou, esses escritores sagrados, eles foram, instrumentos de Deus, eles foram pessoas, nobres, justas, Pessoas que Deus chamou e a quem Deus legou responsabilidades enormes. Mas o que nós não podemos esquecer, que o autor da palavra é o Espírito da verdade. A Bíblia diz, nesse texto, João capítulo 14, versículo 7, o Espírito da, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há outros textos aqui, como de João capítulo 16, versículo 13, mas que falam então, da palavra da verdade. Uma vez, que o Espírito da verdade inspirou homens, a escreverem a palavra de Deus, e escreverem a verdade de Deus, então, essa autoridade é chamada de autoridade constitucional, porque está escrita, é o nosso delimitador, também é chamada de autoridade escrita. porque Por quê? essa Constituição está escrita, ok? Isso é importante porque, porque depois nós vamos entrar no terceiro nível de autoridade, que é um terceiro nível de autoridade que não está escrita. Então nós temos primeiro nível, autoridade soberana, o segundo nível, autoridade ver, é, verais ou constitucional ou autoridade escrita, e depois nós vamos para o terceiro nível. Agora nós devemos ter muito cuidado, por quê? Porque nós devemos sempre colocar a Palavra de Deus como o nosso, o nosso referencial da verdade, o Senhor Jesus diz ali em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, há pessoas que só querem conhecer o poder de Deus, não conhecem as Escrituras, Jesus falou errais, há pessoas que somente conhecem a Palavra de Deus, mas não conhece o poder de Deus, a este Jesus também diz, errais, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, eu gosto muito dessa ordem, né? é, a escritura é fundamental e poderes e experiências espirituais também são fundamentais para a vida do cristão, para que não sejamos aqueles cristãos que não acreditam em nada, são estéreis conhecedores da palavra, como muitos aí religiosos estéreis existem. Nós devemos conhecer a palavra e o Deus da palavra. Pois bem, a Bíblia diz no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer um dos, do, dos, dos caminhos para você ser bem sucedido espiritualmente nas batalhas espirituais da sua vida, esse é o texto esse é um dos textos não cessar de falar do livro não deixar de meditar no que está escrito ou seja, ele fala de nós falarmos aí nós temos o ensino nós temos o discipulado nós temos a evangelização falar do livro e nós temos, então, isso é o externo, é levar o livro a outros. E nós temos o segundo ponto que é colocado nesse texto, que é o interno, meditar na palavra. Tem pessoas que ensinam, tem pessoas que pregam, tem pessoas que evangelizam, mas não lê a Bíblia em casa. Tem pessoas que não estudam a Bíblia em casa, tem pessoas que não meditam a Bíblia em casa. Então esse texto é um alerta, pregue sim, ensine sim, discipule, evangelize, faça tudo isso mas medite na palavra, dia e noite, a todo momento esteja meditando na palavra, é por isso que é importante, lermos a Bíblia, ouvirmos a Bíblia, ouvirmos, aí você ouve louvores durante o dia, está ouvindo a palavra, você está sempre, sempre atento a tudo que a palavra de Deus estiver, é, tudo onde a palavra de Deus estiver permeando, então você seja uma pessoa atenta a isso, por quê? Porque prosperar, farás prosperar o teu caminho, e serás em tudo bem sucedido no teu projeto de batalhas espirituais. Agora, a Bíblia está acima de toda a autoridade humana, volto a dizer, acima de toda, de, todo líder, ah, é pastor, é bispo, é papa, é cardeal, é diácono, é isso, é evangelista, é, é, não importa o título, a Bíblia está acima. A Bíblia está acima de toda a denominação, a Bíblia está acima de tudo, de toda a religião, a Bíblia é o segundo nível de autoridade, a Bíblia não foi criada por homens, foi criada por Deus, homens escreveram a Bíblia, mas foram soprados pelo Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, por quê? Porque a Bíblia, ela tem uma autoridade tão grande, que se você observar, no Salmo de Número 138, versículo 2, você vai ler o seguinte, magnificaste acima de tudo, o teu nome e a tua palavra, meus amados irmãos, o nome de Deus, o nome que é, é inverbalizável, o nome que é inominável, o nome de Deus que é colocado como algo inatingível, a Bíblia diz magnifica, magnificaste acima de tudo o que, o teu nome. Agora, o que que ele coloca no mesmo nível? O que, que diz o texto? e a tua palavra, os dois estão no mesmo nível, por isso, que a palavra de Deus, está apenas abaixo do próprio Deus, do próprio poder de Deus, da própria vontade de Deus, agora, aquilo que aprove a Deus, Deuteronômio 29, 29 que nós saibamos, aquilo que determinou a Ele, que nos fosse revelado, então Ele colocou na sua palavra, a sua palavra que é a palavra da verdade… A sua palavra, que é a palavra escrita. A sua palavra, que está no mesmo nível, no mesmo nível que o seu santo nome, o nome de Deus. Então, eu gostaria de perguntar mais uma vez aos irmãos, qual é o primeiro nível de autoridade? Autoridade soberana. Qual é o segundo nível de autoridade? Verás, que também tem um outro nome, como autoridade? Com ou autoridade? Vocês estão de parabéns muito bom. Agora, a bendita reforma protestante, ela trouxe de volta o homem à submissão da palavra. Não apenas aos ditames de um líder religioso, não apenas das centenas, milhares de reis, de leis que as pessoas iam criando com as superstições que iam varrendo todo mundo, e você faz isso para você ter perdão o pecado, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e vão inventando coisas, então a Bíblia foi resgatada. Agora, no século XVII, na Inglaterra, nós temos a confissão de Westminster, ali no parlamento britânico. E ali então se estabeleceu modelos de reconhecimento da autoridade verais, naquele período, do período ah, que, que é estabelecido, são estabelecidas as bases para toda a ah, toda a igreja que estava sendo reformada na Inglaterra, tinha que entender que o papel da Bíblia estava acima do papel dos conceitos humanos, a Bíblia tinha que ser resgatada. E três diretrizes são importantíssimas daquele daquele daquele, daquela, daquele catecismo de Westminster, então nós temos três da confissão de fé de Westminster nós temos três regras sobre a Bíblia a primeira delas Nada contrário às Escrituras, pode ser verdadeiro. Então, se as Escrituras dizem que Jesus voltará, e alguém diz que Jesus não vai voltar, então a pessoa está mentindo, não é verdade. Se a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vê ao Pai senão Ele, e alguém diz que Maria também é o caminho, alguém diz que as boas obras são o caminho, então você não pode considerar, tem que considerar o que diz a Bíblia, então na confissão de Westminster nós temos esse primeiro ponto nós temos um segundo ponto que diz, um segundo artigo nada que seja acrescentado às escrituras, pode ser obrigatório, então as escrituras vêm, nós fazemos comentários nós criamos regras, nós interpretamos e ensinamos a nossa interpretação, bom, eu não sou obrigado a seguir isso por quê? Porque isso é uma interpretação. Nós devemos ver o ensinamento geral das escrituras. O que eu tenho que me submeter é às escrituras sagradas, porque eles são o segundo nível de autoridade. O terceiro artigo diz todos os crentes são responsáveis diante de Deus para pesquisarem as escrituras, a fim de verificarem se o que está sendo dito pelos líderes da igreja é verdadeiro. Que maturidade a Assembleia de Westminster que maturidade, porque eles dizem olha, se o líder falar algo todos os membros devem até a Bíblia para verificar se o que ele falou está em concordância com a Bíblia e isso mal comparando as épocas e os contextos, é exatamente o que diz o livro de Atos dos Apóstolos capítulo 17 quanto aos bereanos, no versículo 11 que diz ora estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando os apóstolos Paulo e Silas trouxeram a mensagem evangélica aos cristãos de Bereia, nós temos então essas advertências e esses cuidados que os bereanos tinham. Olha, a gente considera vocês mas queremos ver se o que vocês dizem, é o que se ensina na palavra. Se vocês notarem na frente das suas poltronas, existe um bloquinho de anotação, vocês estão vendo? E se vocês notarem, cada poltrona desse templo tem um braço para você escrever, você também está anotando isso? Qual é o objetivo? O objetivo é que todo mundo anote o que está sendo pregado, para que em casa possa conferir para ver que o que, se, o que sai desse púlpito está de acordo com a Palavra de Deus. Por quê? Porque se não estiver de acordo, você tem obrigação de não considerar o que está escrito aqui, o que está sendo pregado aqui, seja por mim, seja por qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer evangelista, ou mesmo, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1,18, que um anjo do céu apareça e ensine outro evangelho, que vá além deste, então, que seja anátema. Que vocês considerem sempre a palavra de Deus acima do pregador. Isso é o que nós devemos fazer. Por quê? Porque abaixo de Deus está a sua palavra. E a sua palavra está acima dos homens. E aí nós temos então esse texto, que todos conhecem, sobre a autoridade e a inspiração da palavra de Deus, Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós devemos entender que a palavra de Deus revelada, ela nos capacita a termos uma percepção espiritual das coisas, a tal ponto de que possamos dividir entre o que é vontade humana e o que é vontade de Deus, discernir o que é alma e o que é espírito, e é o que o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos ensina, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, esse propósito do coração vem de Deus, Deus depositou ali, esse propósito do coração não vem de Deus, não foi Deus que depositou ali, foi a sua carne, foi o inimigo, né? mas não foi Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais ficamos sensíveis ao autor da palavra, mais sensibilidade espiritual teremos, para dividir alma e espírito, pensamentos que vêm de Deus, pensamentos que não vêm de Deus. Essa capacitação, ela nos faz então que nós entendamos, que a Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Essa boa semente, que deve ser lançada em nosso coração, e aí então termino essa parte, dizendo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, versículo 25, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele vai citar aquele texto, Isaías capítulo 40. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E ele fala, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo, por Deus. E aí então, nós devemos entender que é a função nossa, por ser o segundo nível de autoridade, mas da revelação que está a todos nós disponíveis, disponível, perdão, nós devemos então, ser como obreiros aprovados, como diz o texto, que eu encerro aqui, esse segundo nível de autoridade, antes de entrarmos no terceiro, que diz, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem, a palavra da? A palavra da? A autoridade verais, a palavra da verdade, ela deve ser manejada, que Deus o abençoe, vamos agora então para o terceiro nível de autoridade, qual é o primeiro nível de autoridade? Desculpe a minha a insistência, mas isso é importante que nós gravemos, primeiro nível autoridade, segundo nível autoridade, terceiro nível autoridade da consciência, esse é o terceiro nível de autoridade. Autoridade da consciência. Todas as pessoas estão debaixo do juízo de suas próprias consciências. Independentemente do contexto cultural, do contexto social, todo mundo tem noção que é errado assassinar uma pessoa. Todo mundo, independentemente da cultura, tem noção que deve proteger um bebê recém-nascido. Não Na é verdade? Ou você precisa de um texto escrito para te mostrar isso. Você precisa de um texto dizendo, olha, o mais idoso tem que ser cuidado com mais sensibilidade. Eles não têm tantas forças. A consciência faz com que nós tenhamos essa percepção. Todos temos consciência disso. E os mais frágeis devem ser cuidados. A pessoa doente, olha fica então, descansa um pouquinho mais, o nome disso é consciência, Deus nos deu a consciência. Agora, lembrando aos irmãos, que a autoridade da consciência é o terceiro nível de autoridade, abaixo da autoridade das Escrituras Sagradas, eu vou explicar porquê, e abaixo da autoridade soberana de Deus. Por quê? Porque aquele que não é transformado por Deus, não é a habitação do Espírito Santo, ele é sujeito às suas paixões. E ainda que em modo geral, esses exemplos que foram citados aqui no início desse, da autoridade, desse terceiro nível de autoridade espiritual, de autoridade de consciência, de autoridade de consciência mas há pessoas que não têm tanta consciência. Existem pedófilos essas pessoas têm alguma consciência, porque não foram transformadas por Deus, há pessoas que matam assassinos, que matam pessoas, e que dormem tranquilos, essas pessoas têm sã consciência, então há pessoas com a consciência deturpada, é por isso que a consciência humana deve ser levada cativa a Cristo, deve estar sujeita à palavra de Deus, deve estar submissa a palavra de Deus, então o sujeito que comportava-se assim, quando encontra com Cristo, Cristo o transforma, ele fala, agora eu tenho que me submeter, à consciência de Deus, revelada na sua escritura, e para isso acontecer, eles têm que ter um encontro com a verdade, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só Jesus pode libertar, e curar aqueles que têm a consciência, é, a, não têm a consciência sã. Essa é uma das realidades que o faz, fazem, é, é, começam eles a enxergar. O texto que você vê em tela, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, nos mostra exatamente essa mudança de mentalidade, que envolve a mudança de consciência. Quando nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios 4, 3 a 4, diz assim, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja, a consciência de muitas pessoas, está, bloqueada, está cega, pessoas não conseguem ter consciência do seu estado espiritual, zombam do Evangelho, perseguem o Evangelho, fazem do Evangelho, brincam com o Evangelho, porque a sua consciência está cega por quem? Pelo diabo, é por isso que é importante que as pessoas conheçam a verdade, para que sejam livres pela verdade para que eles comecem a enxergar, que lhes caiam as escamas dos olhos, e comecem a ter a consciência pura, a consciência limpa, a consciência reta diante de Deus. Porque uma das coisas mais terríveis, é quando não existem pessoas que conhecem a Deus, e são levadas pelas suas próprias consciências. Você não tem Deus, então os governos vão criando leis cada vez mais antagônicas à vontade de Deus, você vê no próprio período dos juízes em Israel, a Bíblia diz em Juízes capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, aí para mim não é pecado e tal, e viram Sodomas e Gomorras, como nós temos enxergado tão claramente nos dias atuais. Então nós devemos ter a consciência cativa a Cristo. Nós devemos ter a nossa mente transformada por Deus, para que nós possamos enxergar e ter a consciência plena de fazer o que é certo. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprove, aquilo que aprova. Amados irmãos, o salvo então, é aquele que tem uma característica. Ele tem a lei da consciência, mas ele leva cativa a sua consciência, o seu pensamento a Cristo. Onde nós lemos isso? Segundo os Coríntios capítulo 10, versículo número 5. A Bíblia diz: "Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Noema, noema vem de Noel que significa consciência, ou seja, levando toda a consciência, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu tenho um pensamento, eu tenho uma vontade, mas espera aí, a vontade de Cristo é outra, Senhor eu levo meu pensamento a Ti, eu sujeito meu pensamento a Ti, lembre-se que nós falamos desde o início, tudo na história humana, e na história angelical, passa pelo princípio de autoridade, e o princípio de autoridade, ele se alicerça nos fundamentos denominados submissão e obediência então nós devemos levar o nosso pensamento a Cristo, a obediência de Cristo para que nós então possamos servir ao Senhor de maneira integral a autoridade da consciência nos alerta a nós mantermos ah sim, o texto de Romanos 12 claro Versículo 2, essa consciência, inclusive Noel, em grego, significa juízo de valor. Aquilo que nós julgamos pela nossa consciência, isso é certo ou errado. Quando você se converte, você muda. Coisas que você achava certas, você se converteu, você vê agora que são erradas. Todo que se transforma, é transformado por Deus, começa a ter uma nova visão das coisas. Por que que isso acontece? porque Jesus nos liberta, liberta a nossa mente, que estava cega pelo diabo, o texto diz, um texto tão lindo, tão forte, tão rico, Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, olha só, transformai-vos, quem deve transformar-se? Quem deve ser essa ação? Transformai-vos, se transformem, Transforme você, cada um de nós, devemos transformar nossa mente, levar ela cativa a Cristo, levar nosso pensamento em obediência a Cristo. Pela renovação da vossa mente, o que é que renovar? Tornar nova, mais uma vez, renovar. Porque ela vai empetrecendo, ela vai ficando dura, ela vai ficando rígida, ela vai ficando sem vida. E aí nós começamos a ter uma mente nova, enxergando coisas que nós não enxergávamos, vendo coisas que nós não vimos, e entendendo coisas que nós não entendíamos. Então, transformávamos pela renovação da nossa mente, para quê? Olha que coisa linda. Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, agradável, perdão, e perfeita vontade de Deus. A gente consegue entender a vontade de Deus, quando a nossa mente está renovada. A autoridade da consciência, alerta pessoas a não se omitirem, e por isso, essas pessoas deixam de pecar, o texto diz de Tiago capítulo 4, versículo 17, portanto aquele que sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem, e não o faz, nisto está o quê? Nisto está pecando, então a nossa consciência, nos faz não nos omitirmos. Eu não posso me omitir agora. Olha, o pessoal está caminhando no pecado, eu tenho que falar, pessoal, vamos parar aqui. Existem cristãos que às vezes numa conversa, depois do culto, já estão murmurando. Cristãos às vezes no colégio estão falando coisas erradas, indecentes, assuntos. Às vezes num grupo de pastores, alguns saem um pouco da linha, no que vão, estão falando, alguém tem que alertar porque senão estamos nos omitindo. Então, o Espírito Santo em nós, na consciência transformada por Deus, na nova mentalidade que é em Cristo, transformada por Deus, então nós, opa, isso tá, não está certo, nós não podemos nos omitir. Inclusive isto, será um dos fatores, a autoridade da consciência, que é delimitadora, serão os fatores do juízo. A autoridade da consciência dos salvos, dos salvos, é um dos parâmetros para que ele julgue a si próprio. Nós temos ali o texto, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28 a 32, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice. Se nós julgássemos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgado, julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós pegamos o pão e o cálice, nós sempre devemos fazer um auto-julgamento. O que é isso? Consciência. A lei da consciência. Porque senão, nós podemos ser julgados. A Bíblia, inclusive, fala que nós podemos nos tornar réus do corpo. E por causa disso, muitos dormem. Então, nós devemos ter muito cuidado. E o momento da ceia é um dos momentos que nós nos lembramos de fazer um auto julgamento, lei da consciência, a autoridade da consciência proíbe pessoas, de exigirem, que alguém, viole algo da sua própria consciência, e isso é fundamental, por quê? Porque tem pessoas que gostam de julgar os outros, pela sua própria consciência, não, eu sou mais espiritual que ele, não, nós somos mais é, ricos espiritualmente do que eles. Eles são ignorantes espirituais, eles são liberais espirituais, eles são perdidos espirituais. E a gente então gosta de fazer esse, por causa da consciência errada que nós temos, nós gostamos de julgar. Mas a Bíblia fala, em Romanos capítulo 14, versículo 15 a 21, que nós devemos ter muito cuidado com a nossa consciência, devemos controlar o nosso tipo de pensamento, a Bíblia diz, pois se pela tua comida se entristece o teu irmão, já não andas segundo o amor, não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo, pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade tudo é limpo, mas o mal para o homem dar motivo pelo tropeço, pelo comer, de tropeço pelo comer. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Então você evita o irmão tropeçar, se você vai comer, vai beber algo que vai escandalizar alguém, não faça isso. Abre mão disso. Então nós devemos ter uma consciência que não apenas faz bem a nós mesmos mas que faça bem ao nosso próximo. Por isso que a Bíblia diz, ó, é bem-aventurado aquele que é, não é reprovado naquilo que não, não se condena àquilo que aprova. Né? Então nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Por fim, nenhum pastor, nenhum líder, pode exigir que alguém desobedeça a palavra, e transgrida a sua sã consciência, a sua transformada consciência, para lhe obedecer. Primeiro que, acima da autoridade delegada do homem, da liderança cristã, dentre as autoridades delegadas, delegada, está a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Se um líder espiritual, ele falar para você, olha, eu vou distribuir aqui veneno, tomem veneno. Você vai tomar esse veneno? Sim ou não? Mas, espera aí, mas se for o teu líder espiritual, você vai tomar veneno, sim ou não? Não. Porque acima do líder espiritual, está a tua consciência, e está a palavra de Deus, que dizem que isso não é certo. Se o teu líder espiritual manda você fazer uma coisa errada, como nós vemos tantas lideranças, aí a liderança fala, não, eu sou o um príncipe do reino dos céus aqui, e eu quero é, ter todas as mulheres da minha igreja à minha disposição, aí você fala, eu tenho que obedecer a ele, porque ele é o líder da minha igreja, você vai obedecer? Não, por quê? Acima desse líder, que é o quarto nível de autoridade, autoridade delegada, está a autoridade da consciência, e a autoridade da palavra de Deus. Então, toda obediência, ela deve ser submissa às autoridades que estão em níveis superiores a autoridade da consciência, acima da autoridade da consciência, a autoridade da palavra de Deus, que é o extrato do primeiro nível de autoridade, que é a autoridade de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos pausar por aqui, e o meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente.